0: One, two, three, ho.
1: Nous autres, hommes libres à vélo, surnageantes au cœur des marées d'aciers enchevêtrés, les bouchons, devons faire preuve de compassion. Et ne voir dans ce visage déformé par l'invective derrière son pare-brise qu'une sorte de conte de Monte-Cristo emmuré dans son château d'If mobile. Quoique, en l'occurrence, à peine.
2: Salut tout le monde Vous aimez causer vélo Vous êtes au bon endroit. C'est la dernière émission du mois et pour chaque dernière mensuelle, pose vélo, tend le micro au socket en titane. Générique
3: Ça,
2: les sockets en titane. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Alors je suis en très bonne compagnie. Bonjour
4: Mélodie, comment tu vas Salut, ça va très bien et toi
2: Ça va très bien. De quoi vas-tu nous parler en deux petits mots euh, aujourd'hui
4: bah, du vélo.
2: <rire> Mais <rire> encore.
4: Euh, D'amour, en tout cas les raisons pour lesquelles euh, c'est bien, c'est très bon pour nous de rouler à vélo.
2: Parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Vélotin et j'ai aussi avec moi Katia, la nomade sédentaire. Bonjour Katia, comment tu vas
1: un peu... Euh... Euh, triste tout ça, de toute l'actualité, euh, d'entendre les, les, les pas contents qui, euh, voilà, s'opposent dès qu'on fait une avancée, qui euh, sont là en train de freiner les de fer en justice et compagnie. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je suis absolument navrée, mais j'ai pas écrit et je vais lire le, le texte de quelqu'un d'autre, parce que sinon, je voulais pas transmettre ma dépression euh, à tous les auditeurs. <rire> je vais lire un truc positif, écrit par quelqu'un d'autre. Voilà.
2: Alors, on a aussi euh, bah, des, des chouettes invités. Le collectif des alterpubs qui euh, ont fait des pubs pour critiquer... Euh, le... Le, le salon de l'auto, voilà, en résumé. Et on fêtera donc la Saint-Vélotin. Donc oui. c'est la Saint-Valentin des amoureux du vélo. C'est aujourd'hui, et ça tombe à deux jours près, la Saint-Vélotin. On l'a déjà fêtée l'année passée et on va en faire une tradition, avec Pause Vélo notamment. Ouais. Euh...
1: C'est Pause Vélo qui a inventé la Saint-Vélotin. Bah oui. C'est
2: pour ça que euh, c'est d'ailleurs euh, eux qui m'ont dit, bon si on fêtait ça tous ensemble, alors oui, évidemment, on répond à l'appel de la Saint-Vélotin. J'avais envie euh, de, de vous parler aussi de l'agressivité, entre cyclistes et automobilistes qu'on peut avoir malheureusement. Ah bon Donc on va parler du doigt d'honneur à vélo. Je te laisse la parole avec grand plaisir. Mélo ou vélo euh,
4: Alors bonjour tout le monde. Euh, alors vu le thème évidemment, euh, je m'étais dit que j'allais préparer une petite chronique sur euh, l'amour du vélo, l'amour de mon vélo. Mais euh, je crois que je l'ai assez fait. Euh, je vous ai déjà parlé euh, de mon amour pour fiancé, n'est-ce pas Et de la liberté que, que le vélo euh, me procurait. Et l'an dernier, à la même période, ben, je vous présentais euh, quelques chiffres de l'Observatoire du vélo en région bruxelloise. Et malheureusement, les chiffres ne sont pas encore sortis pour cette année. Et à mon avis, c'est parce qu'on a tellement roulé cette année qu'il y a trop, trop de chiffres. Et donc, du coup, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Alors cette fois, euh, je me suis pensée euh, sur les raisons ben, qui poussent euh, les citadins euh, à prendre leur vélo. La première, ben, c'est effectivement que le vélo, ben, c'est plus sain. Il y a une étude qui a démontré que passer du temps sur, ses vélos, sur son vélo, c'est bénéfique pour l'espérance de vie. Et on parle carrément d'un allongement de l'espérance de vie de presque deux ans pour une activité quotidienne à vélo, ce qui est quand même pas mal. Rouler à vélo provoque évidemment une diminution des risques cardiaques, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Ensuite, la deuxième raison, Katia, le vélo c'est plus rapide. La vitesse moyenne d'une voiture en ville est entre 21 et 12 km heure aux heures de pointe. Un vélo roule en moyenne à 15 km heure, donc on est vraiment dans la moyenne des automobilistes. En plus, en dessous de 5 km, ce qui est presque 90% des trajets domicile-travail pour les gens qui habitent à Bruxelles, donc en dessous de 5 km, le vélo est forcément plus rapide que la voiture. Évidemment, on rencontre euh, beaucoup moins de problèmes de stationnement. Mais par contre, euh, pour le vol, euh, ça, c'est autre chose. Ce qui est un vrai avantage, on en a déjà parlé ici aussi, c'est que le cycliste, il sait toujours quel temps il fera. Parce que le cycliste ne sort jamais sans se préoccuper de la température euh, qu'il fait dehors. Parce qu'on l'a déjà dit, il n'y a pas de mauvais temps, mais il y a des mauvais équipements. La dernière cause, c'est qu'effectivement, le vélo est plus sûr. Je ne sais pas si vous connaissez le « Safety by Numbers ». Je ne sais pas si ça vous dit oui, quelque chose. Oui, la
1: masse critique, quoi. Ouais, ouais, ça. Mais
4: c'est surtout le fait que plus on pratique le vélo à un endroit, plus le risque par, parco par kilomètre parcouru est moindre. Et donc, en fait, on a tendance à croire, parce qu'il y a de plus en plus de vélos, qu'effectivement, il y a de plus en plus d'accidents. C'est vrai. Mais par contre, y a, euh, la hausse des vélos est plus significative que le nombre d'accidents. Voilà. Et ce qu'on peut rajouter en plus par rapport à ça, c'est que plus on va être à rouler à vélo, plus les infrastructures vont s'améliorer. Et donc, la conclusion de ma chronique, comme à chaque fois, c'est rouler jeunesse. Ah. <rire>
2: On dirait un tram, mais ce n'est pas un tram, c'est <rire> une sonnette old school. Alors, Katia, euh, aujourd'hui, tu n'as euh, pas écrit de chronique parce que le ton n'était pas très. Euh, tu un peu maussade.
1: Bah oui, je suis un peu fatiguée d'entendre les râleurs euh, râler. Plutôt que de faire un, un billet d'humeur euh, et, et un coup de gueule, j'ai préféré lire les mots positifs d'un autre parce que, bon, je reste malgré tout positive. Hein, et cet autre, c'est. L'autre, c'est euh... Didier Tronchet avec mmh. son petit traité de philosophie qui est un, un grand classique. Euh, voilà. Que, que beaucoup de gens connaissent déjà. C'est un livre qui date de 2000, je crois, euh, qui vient de sortir en version BD aussi, qui est vraiment, euh, c'est une petite merveille. Quoi. Il faut, faut, faut lire ce truc. Le cycliste urbain est par nature un inventeur. La solitude, au milieu d'une marée automobile, lui confère le sentiment de devoir se battre pour imposer son univers. Son mode de transport archi-minoritaire le conforte dans l'idée qu'il vit l'ère glorieuse des pionniers, que tout reste à inventer. Et cette page blanche de l'histoire de l'humanité, écrite de ses pneus, est un beau défi qu'il relève chaque jour, en même temps que la tête, un œil sur la circulation, pour éviter d'être un martyr prématuré de la science. Voilà pourquoi, messieurs les automobilistes qui les insultaient, messieurs les agents qui les verbalisaient, voilà pourquoi les cyclistes décrivent des arabesques insaisissables sur la chaussée, voilà pourquoi ils passent au rouge et roulent sur les trottoirs. Dans un organisme urbain où ils ne sont Qu'un corps étranger, dans une cité hostile, ils inventent une façon d'être qu'on ne leur a pas prévue. Ils esquissent dans l'espace le brouillon d'une ville à vélo. Ils tracent, ils raturent, leurs déboîtements sont des remords d'artistes. Ils sont tout à leur acte créatif dans la fièvre de l'ébauche. En attendant, cessez ces coups de klaxon, laissez tomber vos sifflets stridents, faites silence en suspendant votre respiration comme vous le feriez devant l'enfant qui fait ses premiers pas dans un équilibre sans cesse au bord de la rupture. Observez-les avec indulgence attendrie. Il cherche, en chancelant un nouvel équilibre qui va remettre la ville en marche. Il arrive que la liberté papillonnante du deux-roues qui folâtre entre les voitures à l'arrêt, qui remonte les fils bloqués au feu rouge avec se taire de le faire en sifflotant, excite l'agressivité du conducteur incarcéré. Le scarabée bousier, poussant inlassablement devant lui sa boule d'excréments pourrait entretenir la même rancœur à l'égard du pan du jour, gavé de pollen qui volette, insouciant d'un cocktail d'étamine à un autre, s'il avait cette faculté de jugement dont le créateur de toutes choses l'a bien heureusement épargné. L'automobiliste, en revanche, l'a. Et à ce moment précis, gageons qu'il en souffre, et le signifie sans immunité Hé, hey, le vélo, tu te crois tout permis, connard Face à cette souffrance, qui n'est rien d'autre qu'un appel au secours mal exprimé, nous autres, hommes libres à vélo, surnageantes au cœur des marées d'acier enchevêtrés, les bouchons, devons faire preuve de compassion. Et ne voir dans ce visage déformé par l'invective derrière son pare-brise qu'une sorte de conte de Monte-Cristo emmuré dans son château d'If mobile. Quoique, en l'occurrence, à peine. Et là, je vais passer donc au petit manifeste philosophique pour terminer. C'est un manifeste en plein de points, hein, donc je vais en dire que quelques-uns. Or, donc, nous... Auteur du présent traité de philosophie, proposons au peuple de Paris et au-delà des grandes villes les mesures de salubrité publique suivantes. Point numéro 1. Les véhicules individuels seront regroupés à toutes les portes de la ville dans de gigantesques parkings surveillés et gratuits. Chaque parking offrira un éventail plaisant de modes de transport vers la ville. Métro, bus, tramway, vélo, taxi, vélo pousse tandem, autruche avec une selle... On peut amener ces rollers. Le prix de ces transports sera démocratique. La concurrence le permettra. Numéro 2. Taxis, bus, camions de livraison et véhicules prioritaires, police ambulance, roulent dans des couloirs spécifiques et n'empruntent que les grands axes. Leur rumeur lointaine nous évoquera sinistrement ce qu'était le monde d'avant, comme une piqûre de rappel. 3. Les bus à carburant propre seront à impérial L'étage supérieur, découvert, permet de profiter de la qualité de l'air et d'une vue imprenable sur la ville. Les couples, légitimes ou non, sont fermement invités à s'y embrasser. 4. Les chauffeurs de taxi auront reçu une formation psychologique très poussée, leur permettant de garder le sourire, même quand la course n'est pas assez longue à leur goût, en cas d'absence de pourboire ou de couleur de peau non homologuée par eux. 5. Il sera demandé aux cyclistes de fredonner en pédalant. Le refrain de l'un sera saisi au vol par l'autre et propagé un troisième. Les chansons pourront ainsi essaimer à la manière du pollen. Les personnes en tandem chanteront en canon. Article 28 bis. On notera, toutes ces propositions semblent procéder davantage de la rêverie que du critère de faisabilité. Faisabilité, l'horrible mot. Quand on l'a prononcé, on est tout accablé de sa pesanteur, on n'a plus envie, plus rien n'est faisable qu'une vie ne doit pas être pensée, mais rêvée. Ne jouons pas, petits bras. Il s'agit du destin commun de millions de personnes. Prenons nos responsabilités, rêvons. La réalité se chargera bien assez tôt de jouer les rabats les grands ratiboiseurs avec ses critères de faisabilité. La rêverie est un mode d'approche du réel très particulier, dont le vélo est un vecteur tout désigné, on l'a dit. C'est en quelque sorte une sœur indigne de la pensée, voire répudiée, mais dont la liberté fascine, fait envie. C'est une barque aux amarres détachées, équivogues, insouciante, sur les courants secrets, pour quelquefois parvenir au même endroit que la troupe de rameurs exténués. Voilà pourquoi, à l'issue d'un siècle fracassant, qui a vu le triomphe de la pensée volontariste, avec parfois ses dégâts irrémédiables, dont la voiture fut un bel emblème, l'a-t-on dit, il faut réhabiliter la force de la rêverie car il s'agit bien de force. La rêverie, plus souvent qualifiée de douce, elle l'est aussi, et c'est sa force, est une arme d'une puissance insoupçonnée. La posture naturelle de relâchement et d'ouverture qu'elle implique libère dans l'atmosphère des énergies emprisonnées, dont les effets invisibles seront un jour mesurés par une quelconque échelle de Richter. Aussi, quand vous verrez passer un cycliste rêvassant, ne vous fiez pas à son allure inoffensive et bonasse. Il prépare la conquête du monde.
2: Vous venez donc d'entendre un extrait lu par la nomade sédentaire du petit traité de Vélosophie. Écrit par Didier... Tranchet. Euh, donc notre sujet suivant, c'est l'agressivité. C'est le lien parfois euh, conflictuel qu'on peut avoir avec les automobilistes. Et euh, cette euh, idée est déjà trottée depuis un moment dans notre tête. Hein. On s'est demandé comment aborder euh, la chose dans les sockets en titane. Et puis il y a un post qui est passé sur euh, le groupe Facebook, le cycliste bruxellois est content. Et ce post avait assez bien résumé euh, la chose, vu qu'il était euh, très pragmatique. Et je vais vous le lire ici, c'est très court. Hier soir... J'ai fait un doigt d'honneur à un automobiliste qui m'a klaxonné dessus. Après quelques minutes, celui-ci m'a rattrapé et m'a exprimé verbalement sa colère. Et depuis, je ne me sens pas très bien. Le fait est que j'ai doublé, doublé sans le signifier clairement un autre cycliste et que j'étais en tort. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce doigt d'honneur Par pur réflexe. Et c'est là mon problème. Je n'ai pas contrôlé mon geste. Je n'ai pas réfléchi sur ma responsabilité de, du moment. J'ai juste répondu à ce klaxonnement. Et par ailleurs, j'ai moi aussi déjà exprimé ma colère face à d'autres cyclistes qui m'ont adressé ce geste alors qu'ils étaient clairement en tort. Je sais que c'est stupide, c'est un stupide réflexe qui peut être source de problèmes. Bref, je suis fautif et peu importe le stress du trafic, le fait que toutes les semaines je risque de me faire choper par des voitures qui ne mettent pas leurs clignots, qui ne regardent pas dans leur rétro, je ne peux pas changer, je ne peux changer qu'une seule chose, ne plus jamais réagir comme ça et ne plus oublier, même pour un bête dépassement, qu'il faut indiquer mon intention. Je ferai attention à cela et je m'y engage. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, par cette facilité à faire des doigts d'honneur un peu trop simplement et promptement, peut-être que mon histoire peut vous faire du bien aussi. Alors c'est clair que euh, pour avoir depuis, depuis plus de 20 ans roulé à Bruxelles, dans le cas qui me concerne, des doigts d'honneur, j'en ai fait des tas et des tas et des tas. J'ai même shoté dans des portières avec mes pieds. J'ai déjà tapé sur des... J'en suis venu aux mains. Après, aux mains, sur une carrosserie, c'est tout de suite... Euh, un peu plus dur que sur quelqu'un mais euh, en attendant j'en suis venu au contact j'ai même craché un jour sur une voiture Enfin, pour vous dire qu'ici euh, je vous confie mes plus sombres euh, déboires et puis, euh, un jour, j'ai dit non, c'est pas possible. Parce qu'au euh, final, je, en fait, je partais souvent en... Je, enfin, je m'enfuyais. Au lieu d'assumer la bagarre, la plupart du temps, je me barrais. Donc, c'était très lâche. Et j'en ai honte. Et je, je, je me confie ici pour euh, exorciser cette faute qui est mienne. Et en tout, cas, en tout cas, ce qui euh, m'est apparu le plus clair, c'est que finalement, il fallait répondre peut-être avec des cœurs. Moi, c'est mon avis. Avec des cœurs, avec de l'amour, avec des bisous. Ouais. Et maintenant, moi, ce que je fais, je m'arrête. Et je reste là et, euh, et j'essaye de garder mon calme parce que de toute façon dès que je suis essoufflé et énervé, il euh, n'y ben, a rien d'audible qui sort de ma bouche. Alors si jamais il faut que je menace un petit peu, il m'arrive de prendre mon vélo en main et de faire mine de vouloir le jeter sur le capot de la voiture.
1: Ah ouais, <rire> Mais je... la guerre mais,
2: mais non mais en fait ça c'est quand même assez exceptionnel ah, quand même. alors des fois j'ai ouvert des portières en, plein, en roulant oui. aussi je vous le dis oui non j ai, j ai, mais oui, je mais ne mais le fais plus je, je, vie, je, donc, donc des, des gens qui se sont retrouvés alors c'est honteux c'est pour ça qu'on peut en arriver à des comportements extrêmes qui, qui à côté du doigt d'honneur finalement ne sont pas grand chose parce que je vous dis qu'un automobiliste qui roule même si vous agriez une priorité de droite lui ouvrir sa portière alors qu'il est en train de rouler ça lui fout vachement les boules
1: ouais. j'ai jamais essayé j'avoue que...
2: bah, non, bah, il vaut mieux pas, Katia. Je te le dis. Et il vaut. <rire> je pense que personne euh, ici ne devrait faire ça. Et donc c'est pour l'avoir fait ici que je vous dis non. Laissez tomber ouais. cette histoire. Je sais pas si vous avez déjà eu des réactions aussi extrêmes.
1: Au début j'étais pareil, quoi. J'étais là, tu te prends une injustice, deux injustices, ouais. trois, et puis au final, au quatrième, au cinquième, t'éclates, mmh. quoi. Et tu tapes sur le toit. Et, et puis j'ai arrêté, en fait, parce que pour moi le vélo c'est un moment de plaisir à la base et j'en avais marre d'arriver au boulot avec la boule au ventre à cause de tous les moments de frustration que j'avais eu sur mon chemin et que je vais remarquer que même je m'énervais toute seule en fait parce que c'est pas possible de communiquer avec la personne qui est dans une voiture il y a la fenêtre elle par brise tu peux pas communiquer et le dialogue n'est pas possible donc maintenant j'écrase j'avoue la plupart du temps je prends sur moi j'ai tant pis ok voilà parce que j'ai pas envie d'arriver avec la boule au ventre j'ai envie que ça reste un moment de plaisir et si vraiment il y a eu vraiment quelque chose qui m'a mise en danger et que j'ai l'occasion d'entamer un dialogue, par exemple au feu ou quoi. Là, je vais le voir, j'essaye de, de respirer à fond avant d'y aller parce qu'il y a l'adrénaline, tu sais. C'est ça qui fait qu'on fait les doigts d'honneur, qu'on tape sur les voitures, c'est l'adrénaline. Hein. On a eu peur, quoi. Et là, je dis ça, en fait. Je dis, vous m'avez fait peur. Et quand tu expliques ce que tu as ressenti et qui t'ont fait peur, la plupart du temps, en fait, j'ai découvert ça. Un, le plus souvent, ils ne s'en même pas rendu compte. C'est de l'ignorance. Ce n'est pas de la malveillance la plupart du mm -hmm. temps, c'est de l'ignorance. Ils sont distraits et ils ne t'ont pas vu. C'est vrai, hein ils ne t'ont pas vu. quoi C'est révoltant, mais voilà, c'est un fait... Donc euh, la plupart du temps c'est ça. Et maintenant voilà, je, je, la plupart du temps je prends sur moi et je voilà, j'écrase ou voilà si vraiment j'en ai l'occasion j'essaie d'entamer le dialogue. En général ça se passe bien quand j'arrive à, à rester calme. Euh, voilà parce qu'il euh, m'est arrivé de, des sales aventures aussi euh, au début aussi où que je m'énervais et que là je tombais. Je sais pas si toi Clément, ça a été le cas, mais sur des, des, des gros baraquets qui euh, étaient prêts à, à, à en venir aux mains quoi. Je veux dire euh... moi
4: j'ai eu une course poursuite une fois. J'arrivais pas à, à passer euh, sur euh sur le côté, donc évidemment euh, j'étais passée par l'autre côté, donc voilà euh, bon, nous on dépasse par la droite, les cyclistes et donc là j'étais dépassé par la gauche et donc je suis revenu vers lui et à ce moment-là en fait il m'a vu... as oui, le droit de passer par la gauche Oui j'ai le droit, mais derrière ah. il me voyait en train de zigzaguer un peu pour me dire est-ce que je vais passer à gauche ou à droite Finalement je suis passée à gauche et au moment où je suis passée devant lui il a accéléré quoi. Et donc là, moi, je me suis retournée parce que déjà, j'ai eu peur. J'ai senti un gros bruit derrière moi. Donc, je me suis retournée. J'ai un peu perdu l'équilibre de mon vélo. Et là, effectivement, euh, j'ai fait un doigt d'honneur. Et puis, j'ai crié, un, mais t'es malade ou un truc comme ça. Et là, je décide de repartir dans la rue à droite. Et j'entends je, son moteur qui gronde, le gars qui redémarre et qui me poursuit. Et là, je me suis dit, bon, euh, j'ai accéléré euh, super vite, super vite. L'avantage de saint joseph c'est qu'il y a beaucoup de rues à saint unique. Mmh. Et donc je me suis engouffrée dans une suite de rues à son cynique et je le voyais dans la rue parallèle toujours en train d'essayer de me peur. chercher. Moi ouais, j'ai eu super peur. Ouais, hein Ouais, je le voyais temps, toujours ouais. en train d'essayer de me chercher, de me chercher, de me chercher. Puis finalement, j'ai continué à prendre les rues à son cynique et je suis arrivée chez moi.
1: C'est quand même fou ouais. d'en arriver à des extrêmes. Ouais, j'ai vraiment ouais. eu peur. Ouais.
2: Mais il y a une escalade qu'il faut éviter évidemment.
1: Oui, voilà. J'ai je... une nouvelle astuce aussi pour quand. Et après, je te laisse parler, Jean Philippe. Mais avant que j'oublie, tu euh, sais, ils ont souvent du mal à rouler derrière un cycliste. Hein, vous avez remarqué, c'est comme derrière le bus. Il faut absolument dépasser le bus. Il faut absolument dépasser le cycliste, quitte à se retrouver au feu. Euh, voilà. De quitte nouveau à ce que à le
4: cycliste redépasse trois fois après.
1: Exactement. Et c'est ce qui se passe les trois quarts du. Temps. donc il y avait cet automobiliste qui me dépasse en pleine descente en plus donc j'allais déjà à 30 ce qui était la limite de vitesse déjà à ce moment-là et lui il me dépasse absolument pour me retrouver un peu pour s'arrêter juste après, en fait, pour se garer. Fait que là, je suis allée le voir et j'ai dit, « Monsieur, votre zizi ne va pas tomber si vous roulez derrière un vélo. Hein. » Il a très moins. amusant. De nouveau, j'avais bien respiré avant, avant d'aller lui dire. Mais, euh, mais ça, ça marche ne va peut-être pas marcher avec tous ouais. les automobilistes, mais, euh, mais voilà, c'est euh, les informer quand même. que Parce que souvent très souvent, c'est des hommes quand même. Je ne veux pas faire de ségrégation, mm -hmm. mais c'est quand même un fait. Et euh, c'est une question de virilité. Hein. Rouler derrière un vélo, c'est quand même une atteinte à la virilité. Donc euh, c'est bien de le rappeler que mm -hmm. le zizi ne va pas tomber s'il roule derrière deux minutes
2: Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose
0: Je pense que Katia t'a brossé pas mal d'aspects de, de cette question de l'agressivité et de la violence dans le trafic. En fait, la première chose à laquelle j'avais réfléchi en réfléchissant au sujet, c'est que l'agression elle est attestée pas seulement dans le trafic, mais euh, d'une manière générale entre les animaux, d'une manière très générale, et certainement aussi chez les grands primates que nous sommes, parce que nous sommes des grands primates. Et cette agressivité a vraiment des fonctions pour ces animaux, notamment euh, celle de défendre le territoire. Mmh. Et il y a une dimension très territoriale dans le trafic, surtout dans un espace urbain dense où il n'y a pas beaucoup de place, et surtout quand il y a des inégalités. Parce qu'une des autres dimensions de l'agression, c'est l'inégalité qui peut mener au sentiment d'injustice. Un des grands slogans des années 70-70 pour, le, pour les Suisses et les Belges, c'est partageons la route. Mais euh, quand un automobiliste partage la route avec un cycliste, c'est... Un, un tas de ferraille d'une tonne 5 qui partage la route avec un tas de ferraille de, de 15 kilos. Mmh. Donc ce partage n'est pas vraiment égalitaire et ces inégalités peuvent générer euh, des tensions. Euh, il y a aussi que les gens dans cet espace ont des attitudes et des besoins complètement différents. Et euh, la manière de démarrer, la manière de tracer sa trajectoire n'est pas du tout la même pour un automobiliste et pour un cycliste. Et ça peut créer des grosses incompréhensions. Et l'incompréhension aussi, c'est une source d'agressivité. Mmh. Sans compter que ces incompréhensions peuvent se cristalliser dans euh, ce qu'on appellerait des, des groupes, des in-groupes et des out-groupes. Il y a un « e, il y a un « nous ». Comme tu disais tout à l'heure, Katia, un automobiliste, aujourd'hui sera dans l'après-midi ou le lendemain un cycliste. Mais en, je dirais que c'est un peu la machine qui fait l'homme ou la femme. En tout cas, on est fort déterminé, on est un peu trop déterminé par euh, nos machines, et on oublie, en tant que cycliste, qu'on va devenir piéton, ou que le lendemain, on sera peut-être dans une voiture... Euh, c'est bon, ce qui est de plus en plus rare pour les, la majorité d'entre nous, puisqu'on est de plus en plus des purs cyclistes. Mmh. Mais les automobilistes, eux, découvrent le vélo et quelquefois, ils changent complètement de point de vue. Quand euh, on les met en selle, il y a des expériences de pro-vélo qui montent ça. Voilà. Donc, c'est quelques aspects. L'aspect in-group, out-group, euh, donc des, des groupes qui se cristallisent. Il y a l'aspect territorial. Bien entendu, dans le vélo, il y a une dimension qui ne vous a pas échappé, c'est la dimension sportive. Et qui dit sportivité, dit compétition, dit dominance, dit donc presque tout de suite puissance, voire agression. Mmh. Euh, on a souvent, en tant que cycliste urbain pépère était dépassé euh, par des cyclistes en moulbit qui roulent à fond, à, à fond la caisse. Pousse-toi de là que je m'y mette. Voilà. Il y a l'idée de puissance et il y a l'idée d'adrénaline. L'adrénaline est là pour deux raisons. D'abord parce qu'elle l'expression physique d'une énergie et puis aussi parce qu'elle a peur. Il y a toutes ces dimensions-là, c'est un, un phénomène complexe. Je suis assez étonné du mea culpa de cette, euh, de cette charmante cycliste que tu évoques Clément. La plupart du temps, j'entends plutôt des plaintes euh, de, de, de cyclistes agressés violemment par des automobilistes, voire traqués, poursuivis de rue en rue par des automobilistes, ou renversés et laissés pour compte sur le bord de la voie. Ouais. Donc c'était un, un témoignage intéressant en ce sens qu'il essaie de peut-être de faire baisser l'agressivité, mmh. en réfléchissant à son comportement, la réflexion, voilà, réfléchir à son comportement. Je
1: ne sais pas tu... si c'est quelque chose de féminin mais moi aussi mais m'est arrivé, parce que le doigt d'honneur je trouve que c'est quand même quelque chose de relativement vulgaire quand même à faire, mmh. et, euh, et, et j'avais lu ce témoignage sur ce groupe Facebook, et j'avais ressenti exactement je l'ai compris, cette fille, parce que je, moi aussi quand je, je m'arrive de faire un doigt d'honneur c'est vraiment l'adrénaline qui parle, après je me dis mais qu'est-ce que tu fais quoi, enfin c'est pas moi je ne ferai pas ça dans la rue, un hein, piéton jamais je un doigt d'honneur, tu vois.
2: Mais comme quoi, il n'y a pas que les automobilistes qui deviennent quelqu'un d'autre quand Mais ils sont oui. en derrière un volant, en fait. Et, et donc, euh, y a, tu citais Provélo, Jean-Philippe, Provélo fait euh, en avril et mai 2021 une, euh, un projet qui s'appelle Switch à roue et qui permet à des automobilistes de prendre la place d'un cycliste ouais. et, et des cyclistes de prendre la place d'un automobiliste.
1: automobiliste.
2: Ouais, voilà. On, on en parlera avec eux en mars dans l'émission de mars puisque Pro Vélo est programmé pour l'émission prochaine. Et donc, c'est un, un truc intéressant qui va clairement dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. On va devoir enchaîner avec le collectif Alterpub, le collectif des alterpub, c'est un collectif qui pense qu'il est urgent, entre autres, de réinstaurer la publicité dans sa définition originelle, c'est-à-dire euh, les lieux où l'on rend la chose publique, hein, comme autrefois, souvent à l'extérieur des mairies, là où il y avait le crieur public qui annonçait les lois, les décisions, les événements ou autres, euh, alors que voilà, la publicité aujourd'hui euh, est récupérée, elle est déformée de son sens premier, donc contre tous les mensonges, tous les non-dits, harcèlement que la publicité actuelle transporte, euh, pour que l'on puisse se poser les questions sur les dérives et les abus qui en découlent, mais que l'on se pose aussi les questions des irresponsabilités, non pas des responsabilités, hein, ils disent directement des irresponsabilités, qu'elles soient individuelles, collectives, institutionnelles, systémiques, d'État ou royales, ce sacré roi pognon, le roi pognon, hein, comme ce collectif aime bien le nommer, parce que je lis ici leur texte de présentation, pour que chacun puisse... S'il le veut se poser les questions des conflits d'intérêts qui règnent dans la basse cour du roi Pognon, lui qui possède presque tout et même les médias et qui nous mène tout, tous et toutes Droit dans le plus grand génocide de tous les temps, génocide machiavélique et silencieux, raison pour laquelle il est urgent de s'opposer à toutes les stratégies des valets, laquais, sbires et pions de ce satané roi pognon. Ça, il
1: s'est
2: lâché, hein <rire> N'est-ce pas Et que tombe son règne archaïque, féodal et génocidaire. Je vais euh, donc passer quelques-unes de ces publicités qui dénoncent les conditions salon. Euh, donc, qui, qui sait Condition con. Voilà, parce que le salon de l'auto la, n'ayant pas eu lieu le cette année, euh, ils ont quand même pris l'initiative de dénoncer ce, 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 bah, ce, ce lobby de la voiture qui pousse à acheter des, des gros véhicules et pas des petits trucs euh, qui se faufilent facilement, qui ne polluent pas trop et qui se garfent aisément. Allô C'est pour les conditions sale con Est-ce que vous avez une voiture qui est un tout petit peu plus légère qu'une deux chevaux, qui roule un tout petit peu plus vite et qui consomme un tout petit peu moins. Ça n'existe pas. Et sur les petites voitures, qu'est-ce que vous avez comme promotion Un allume-cigare, c'est tout. Ah, sur les grosses voitures, les 4x4 et les SUV. Les hybrides, les voitures nucléaires. Non merci. Non bah c'est comme ça, moi je viendrai pas à vos conditions
4: de salco.
3: Ah dis donc, je mâche très bien un SUV, euh, Volkswagen, Porsche ou bien Audi.
1: Tant, 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 mais euh, ils ont pas un peu un logiciel trafiqué contre les normes de pollution
3: Ah mais non, mais pas du tout, depuis que la Commission européenne a réduit les normes, ça ne pollue
1: plus Ah bah dans ce cas-là, rejoignons vite les conditions, sale con
3: Vous ne savez pas hello, hello. expliquer à vos enfants la fin La fin dans le monde la fin du monde, participez, soyez proactif, achetez un 4x4 ou un SUV, profitez des conditions sales cons.
2: Tartampion, peu tu, euh, tu peux nous expliquer un peu la démarche euh, qui est la vôtre de, de ce collectif
3: Nous on considère que le, que le vélo c'est aussi et d'abord avant tout, un, un outil de transition qui est à cheval à la frontière des utopies. Donc, il y a le monde dans lequel on est qui nous mène tout droit dans un génocide. Faut pas, faut pas savoir lire beaucoup pour savoir à quel point c'est une catastrophe. Et en gros, on dénonce cette vague de publicité qui vient du harcèlement sur les grosses voitures, les 4x4, les SUV. 25% des voitures à l'heure actuelle qu'on achète sont des grosses voitures qui font presque deux tonnes. La première pub, elle est assez intéressante parce que il n'existe pas de voiture à l'heure actuelle qui soit avec le poids d'une deux chevaux, et qui consomme moins qu'une deux chevaux. Donc au XXIe siècle, dans ce grand génocide silencieux, <rire> nos fabricants de voitures ne sont pas capables de faire ça. Et, et on pose la question, il y a toute une série de, de petites pubs comme ça, où on aimerait bien que euh, des Le Libre ouvre la porte à ça, parce que c'est un des derniers aigus de l'expression.
2: Tu es un cycliste au quotidien, évidemment. Tu, tu, oui, euh, oui, tout à fait. Oui. Tu as le permis voiture ou pas
3: j'ai le permis voiture. Ça fait quelques années que j'ai décidé de ne plus rouler. Ah, je, je vais je vais en profiter pour rebondir sur les pistes cyclables, parce que nous, on essaie de parler vrai, de remettre des choses justes. Des, le sens de, de l'idée de faire de publicité, c'est de remettre de la vérité. Je veux dire, on nous a assez harcelé avec euh, la voiture zéro émission. Quand on parle des irresponsabilités, il y a un comité d'éthique publicitaire. Il a fallu plusieurs années avant qu'il bouge contre des publicités qui disent qu'il existe des voitures zéro émission, mais
2: Ouais, tu voulais qu'on n'oublie euh... pas le fait qu'il y a eu des logiciels pour trafiquer les, les émissions euh, aussi
3: Acheter une Volkswagen après un scandale pareil, je veux dire qu'une qu multinationale ait payé des ingénieurs, que ce soit passé par des, par des, par des approbations, enfin, ça veut dire que ça fait beaucoup de gens qui sont au courant de au travers de ça, pour tricher sur les, les normes de pollution... C'est quelque chose d'inacceptable. Et quand la Commission européenne se permet de réduire les normes de pollution pour que Volkswagen ne doive pas réparer ses voitures, elle se rend complice du plus grand génocide de tous les temps.
2: En tout cas, non, nous, on n'ira pas aux conditions salon. On se tient au courant. À bientôt et Salut Tartampion Et
3: que, et que ça roule au, à l'éthanol de houblon, quand même. <rire> ça,
2: merci pour ta conclusion. Merci à vous. Exactement, merci d'avoir été à l'écoute. Ciao